0: Dios le bendiga hermanos. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías, el profeta Isaías. Capítulo 60, versículo 21. Isaías 60, 21. Al 22. Vamos a leer como costumbre. Yo leo en voz alta. Usted nada más me sigue con su vista. La palabra de Dios la leemos en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Isaías 60, 21. Dice, y tu pueblo, todos, Isaías 60, 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil El menor Perdón, el menor, un pueblo fuerte Yo el Señor A su tiempo haré que esto sea cumplido Vamos a orar hermanos Padre Santo que estás en el cielo Venimos delante de tu presencia Mi Señor y mi Dios Te ruego Padre amado que perdones mi pecado Que perdones mi maldad Señor eterno Tenga misericordia de mi vida Mi Señor y mi Dios <coughs> Limpia Padre amado mis manos, limpia mi mente, Señor Eterno, limpia mis ojos, Señor, limpia mi corazón, limpia todo mi ser, Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de mi vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que dio su vida rescate, Señor Eterno, por la mía, te, te ruego, Señor Eterno, que te muevas a misericordia, envía a mi Señor y mi Dios, una vez más, tu poder, Padre amado, envía tu fuego, Señor Eterno, y rodeanos, Padre amado, rodeanos, mi Señor y mi Dios, con tu fuego Y envía ángeles, Señor eterno, para que peleen por nosotros contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Señor Dios Todopoderoso Reprende por nosotros al enemigo, Señor Reprende por nosotros, Padre amado, todo espíritu de las tinieblas <coughs> Que trate de perturbar, que trate de estorbar, mi Señor y mi Dios En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te pido, mi Señor y mi Dios, que tengas misericordia de mi vida, Padre amado. Envía una vez más de tu Santo Espíritu, mi Señor y mi Dios, sobre todos y cada uno de nosotros. Así es, Padre amado, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos hablado un poco en días anteriores, pero ahora un poco más a profundidad. Miren, el tema, el asunto que el Señor trae para este día es los hijos de Dios perfectos en Jesús. Los hijos de Dios perfectos en Jesús. El libro de Isaías, capítulo 60, versículo 21, dice... Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo el Señor a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantío. Nosotros, los hijos de Dios, somos renuevos del plantío del Señor. ¿Por qué renuevos, hermanos y hermanas? Porque el Señor aquí puso la palabra renuevos. ¿Qué es un renuevo? Hablando de las plantas, ¿qué es un renuevo? Nadie sabe. Es como un brotecito que le sale a una planta ya grande La vid verdadera, la planta que ya está grande Es el Señor Jesucristo Y nosotros somos como una ramita Que sale de esa planta Como la raíz que está saliendo para los lados Para los así Uno le llaman vástago Este, en esta, en esta ocasión el Señor le llama renuevo Una ramita que va brotando Por los lados, por las raíces de algunas plantas nosotros somos renuevos del Señor, el Señor plantó su vid, el Señor Jesucristo, y nosotros somos como vides chiquitas, renuevos del pueblo del Señor. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo número 24, Gálatas 3, 24, vamos a hablar acerca de los hijos de Dios primero, y cómo somos perfectos en Cristo Jesús. Los, nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Los que ya creímos en el Señor Jesucristo. Ahora nos toca ser perfectos. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. Vamos a hablar un poco acerca de cómo ser un hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Ya, le, ya lo hemos hablado en mensajes anteriores, pero no podemos hablar acerca de ser perfectos sin tocar este punto otra vez. La palabra de Dios dice, Gálatas, gracias hermana, Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe. Ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo. Dice aquí que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ayo no, no, ayo. ¿Qué es un ayo? ¿Alguien sabe lo que es? Un ayo es un varón, un hombre, un siervo, un, como un sirviente. Un tipo de sirviente que se encargaba, que se encargaba no de criar a un hijo, a un, sino a un muchacho darle dirección. La descripción de los diccionario dice que era el que se encargaba de llevarlo a la escuela pero no es así era alguien que, que enderezaba al muchacho, que si el muchacho estaba haciendo algo él tenía autoridad él tenía autoridad para darle un golpe moderado, vea eso así no se hace eso es lo que es un ayo un hombre, no una mujer en estos tiempos ponen niñeras no, aquí era un varón un hombre con autoridad para golpear al muchacho De una forma no violenta, pero para golpearlo Para que enderezara sus pasos Eso es lo que es un ayo Y aquí dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo La ley se refiere a la palabra de Dios Dice aquí, para llevarnos a Cristo La ley, la palabra de Dios es la, que, es la que nos fue haciendo esto, miren, dándonos unos golpes, paz, paz, para llevarnos a Cristo. Si usted, si usted no fue traído al Señor Jesucristo, por medio de la palabra, muy probablemente no está en Cristo Jesús. No lo está. La palabra de Dios es la que te lleva a Cristo, la que te trae a Cristo. Aquí dice... De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro de que es hijo de Dios? ¿Quién de aquí está seguro de que es Hijo de Dios? ¿Alguien me puede decir por medio de la Palabra de Dios ¿Cómo usted está seguro que es Hijo de Dios? a Cristo Jesús Aleluya. ¿Alguien puede levantar su mano y decirme? ¿Ya se ha repetido mucho? Juan capítulo 1 Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1. Nos íbamos a tardar menos, pero hay que, ya me di cuenta que hay que repetirlo otra vez. Juan, capítulo 1. ¿Cómo poder ser hijos de Dios? Juan, capítulo 1, versículo 11, dice. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién? ¿Quién vino? Aquí dice. A lo suyo vino, a lo que era de él, vino. ¿Quién vino? El Señor Jesucristo, dice, a los suyos, vino a lo suyo y vino a los suyos, y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está hablando de personas, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. aquí está con esta palabra de dios usted puede decir que es hijo de dios si usted ha creído en el señor jesucristo y le ha recibido como le debió de haber recibido el pueblo de dios cuando aquí dice a los suyos está hablando de personas está hablando del pueblo de dios de israel los judíos los judíos le debieron de haber recibido a él como un rey, como un gobernador. Pero aquí dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí en el versículo 12 dice, Mas a todos los que sí le recibieron, a esos, está hablando de nosotros, los que recibimos al Señor Jesucristo, como le debió de haber recibido el pueblo de Dios en aquel sí, tiempo, como gobernador, como rey. Aquel que recibe al Señor Jesús como Rey A ese el Señor le da la potestad de ser hecho Hijo de Dios Son dos cosas El creer primeramente en el Señor Jesucristo Creer que Él es Dios Creer que el Señor lo envió Que es Hijo de Dios Que el, que el Señor, el Padre Lo resucitó de los muertos Eso es creer en el Señor Lo segundo es recibirle como gobernador de su vida, en obediencia a sus mandamientos. Si usted cumple con esas dos cosas, usted tiene poder de hacerse hijo de Dios. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Y yo también, y cualquiera que lo haga, tiene el poder de ser hecho hijo de Dios. De esa manera usted puede decir que es hijo de Dios. En el libro de Hebreos habla acerca de la fe El tener fe es creer ¿Qué es la fe? Según Hebreos La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Son dos cosas La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve La certeza de lo que se espera Es tener fe Estar seguro de lo que va a pasar Creer en las promesas de Dios Eso es la certeza de lo que se espera Creer en las promesas de Dios. Hace un momento hablábamos de los beneficios de, este, de ser un hijo de Dios. El Señor pone una cobertura y protección a los hijos de Dios. Eso es certeza. Creer que el Señor pone ángeles a resguardo de su casa. A resguardo de esta iglesia. Eso es tener la certeza de lo que se espera. Las promesas de Dios. Que si alguien... Pro, Habla maldición contra nosotros que el Señor la va a convertir en bendición. Porque la palabra de Dios lo dice, eso es certeza. Y la convicción es tener las pruebas legales de que eso va a pasar. Convicción habla de convicto, de un acto legal. Tener una prueba, una evidencia, algo que avale que lo que estamos creyendo es verdadero. Y solamente la palabra de Dios lo puede hacer. Podemos reprender al enemigo en el nombre del Señor con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Vamos a ir al libro de Gálatas. En el capítulo 3 nuevamente. No pierda el libro de Gálatas porque vamos a estar regresando unas cuantas veces. Gálatas capítulo 3 versículo 6. Gálatas 3.6 Estamos hablando acerca de los hijos de Dios. Dice, así Abraham creyó a Dios. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe. Dice aquí, y le fue contado por justicia. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aleluya. y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, Imagínense. hace más de dos mil años, dos mil, tres mil años, más o menos, el Señor le dio la buena nueva a Abraham, le dijo, diciendo, en ti, serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice el 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Alguien sabe quién es Abraham? ¿Quién el que anduvo con Dios, con Dios Padre. ¿Qué más fue Abraham? ¿Qué hizo? Creyó a Dios. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob peleó con Dios y el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Israel, Jacob, tuvo 12 hijos, que son las doce tribus del pueblo de Dios. Y ahí ya es el pueblo de Dios. Dice el 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son, son hijos de Dios, son hijos del pueblo de Dios. Son contados como el pueblo de Dios. Los que son de, de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. Así usted también puede decir cómo es que es hijo de Dios. Cómo el creer en Cristo Jesús lo convierte en Hijo de Dios, aún siendo gentil, como dice el versículo 8. Aún así. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Isaías, capítulo 41, versículo 8. Dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya. Fíjense. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. El Señor nos escogió a nosotros, descendencia de Abraham, mi amigo. Imagínense. ¿En dónde nos estamos metiendo? ¿Con quién, con quién nos estamos acercando al pueblo de Dios, de Abraham, a su amigo? Dice: Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Miren cuántas promesas de parte del Señor Dios Todopoderoso para los que son descendencia de Abraham, como dice Gálatas 3. No es cualquier cosa la que estamos hablando. Estamos hablando de verdadero poder de Dios. Aleluya. Verdadero poder de Dios. Nosotros vamos a ser contados como descendencia de Abraham, amigo de Dios. Amigo de Dios. Esto es, hermanos, esos beneficios que habla aquí. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, no temas porque yo estoy contigo. El Señor va a estar con usted. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Pero dice el Señor que te esfuerzo, que te da fuerzas. Amén, aleluya. El Señor da las fuerzas. El Señor está con nosotros. El Señor nos da las fuerzas. Dice, siempre te ayudaré. El Señor nos ayuda. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos sustentará. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que están contra nosotros van a ser avergonzados. Dice el 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Qué mal hermanos que mal para los que se meten con un hijo de Dios dice aquí que serán como nada los que se meten con nosotros con los hijos de Dios dice aquí que serán como nada porque yo el Señor soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo ¿Qué, a qué creen que se refiere que nos sostiene de la mano derecha que el Señor nos va guiando nos va mostrando por qué camino debemos de andar los beneficios de un hijo de Dios, usted no quiere eso hermano usted no quiere eso hermana, los beneficios del hijo de Dios, hay más hay muchos más beneficios pero no, no nos va a alcanzar la noche no nos va a alcanzar la noche número 23, 23 ahí también habla de beneficios de los hijos de Dios Éxodo capítulo 7 También habla De los beneficios de los hijos de Dios Vamos a ir al libro de Job Job capítulo 1 Es para atrás hermano Job capítulo 1 Está para atrás Los proverbios Atrás de los proverbios Atrás de los salmos Atrás de los salmos exactamente Bueno antes de salmos Depende cómo veas para atrás y para adelante, ¿verdad? Job, capítulo 1. Estamos hablando, hermanos, el tema. ¿Se acuerdan del tema cuál es? Los hijos de Dios perfectos en Jesús. Los perfectos hijos de Dios. Job, capítulo 1. Desde el principio dice... Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto ya vimos lo que es hermanos un hijo de Dios usted ya sabe hermano hermana que es un hijo de Dios antes de continuar sabe lo que es un hijo de Dios sabe cómo convertirse en hijo de Dios en Juan capítulo 1 versículo 1 lo dice creyendo en el Señor Jesucristo lo leímos ahorita creyendo en el Señor Jesucristo y obedeciendo la palabra de Dios. Ahora usted ya sabe cómo convertirse en hijo de Dios. Tiene que creer en el Señor Jesús y obedecer a su palabra, a, su mandamiento. a sus mandamientos, exactamente. Ahora, sabemos cómo convertirnos en hijo de Dios. Ahora la siguiente pregunta es, ¿somos hijos de Dios? usted está seguro que es hijo de Dios si no lo está regrese a Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 versículo desde el 11 en adelante ahí está cómo convertirse en hijo de Dios creyendo en el Señor Jesucristo y obedeciendo sus mandamientos ahí usted tiene total seguridad que es hijo de Dios solamente por la fe crece en Cristo Jesús ¿Qué es la fe la confianza en Cristo para salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es ser salvo? Está rescatado. Que alguien pagó el precio por usted. Aleluya. Dice aquí. Hubo en tierra de Uz. Job capítulo 1 desde el principio. Un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto. Dice aquí. El tema, el asunto que vamos a hablar. Dice perfecto, recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Un ejemplo, hermanos, de cómo debemos de comportarnos. Cuatro aspectos solamente. Son poquitos. No son los únicos que debemos de practicar. Pero debemos de hacerlo también. Perfecto, dice. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro. Perfecto. ¿Qué es perfecto? Vamos a ver qué es perfecto. Cuando hablamos, bueno, me gustaría saber primero si ustedes tienen una idea de lo que es un hombre perfecto o una mujer perfecta. ¿Alguien me puede decir qué que entiende por perfecto? Que no tiene, algo que no tiene falla. Algo que no algo tiene, que no de tiene, de tiene fe, falla. Que no tiene defecto. Que no tiene defecto, muy bien. Que no tiene falla o defecto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene una idea de lo que es un hombre o una mujer perfecta? O perfecto es, que, es excelente, en todo lo que hace. es excelente en todo lo que hace bueno ya tenemos dos que es excelente en todo lo que hace y que no tiene falla, pues viene siendo casi lo mismo ¿no? solamente que lo contrario, de uno del otro que no tiene falla o que es excelente en todo lo que hace alguien más quiere aportar no, no bueno le vamos a mostrar el asunto que probable, muy probablemente se van a dar cuenta, que aunque, que aunque sean buenos comentarios de los hermanos, no es a lo que se refiere la palabra de Dios. Perfecto, según la definición de, de Strong, yo estudio, hermanos, yo no, yo no me sé de memoria el diccionario en hebreo y en griego, entonces lo estudio, y según el estudio, el escudriño de la palabra, yo quiero un concepto, ese concepto, es de lo que yo ya estudié, porque yo no, yo no les quiero leer toda la definición de Strong, sino darlo más pequeño para poderlo entender, este es el concepto que yo hice con respecto a la palabra de Dios, perfecto, alguien que ha sido completado, alguien que ha sido formado, alguien que ha sido hecho, cuando estamos hablando de una persona que es perfecta, Estamos hablando de una persona que es íntegra. Algo íntegro es algo que está completo. Miren, ahí hay una lavadora, ahí atrás. Si la lavadora estuviera toda desarmada, podemos decir que no es perfecta. Pero como está armada, está completa, podemos decir que es perfecta. Porque está completamente armada. Y así, y así, un hijo de dios perfecto es formado imagínese no es de esta manera pero se lo voy a poner como ejemplo imagínese que tiene las partes de un hombre que nomás tiene el torso a un muñequito y usted le pone un brazo pum, y luego le pone el otro brazo al muñequito pum, y luego le pone una piernita al muñequito pum, y la otra y la otra piernita y luego la cabeza y ya tiene al hombre hecho formado íntegro, completo a eso se refiere un hombre o una mujer perfecta alguien que ha sido formado, completado ¿Quién es el que le da la forma al hombre o a la mujer es algo muy parecido a cuando alguien cría regularmente las mujeres, las hermanas son las que crían a los hijos ahí va el niño y le da un golpe eh, eso no se hace que va a agarrar la tortilla de recién salida hey, espérese! Eso no, no la agarre todavía Lo está formando Ahora, al hombre, a la mujer ¿Quién lo forma? El Señor Dice aquí Que Job era perfecto Era íntegro ya estaba, Era un hombre hecho, formado Como dicen en el mundo Un hombre hecho y derecho Dice aquí, perfecto y recto, recto, quiere, quiere decir que era derecho, firme, que era justo, practicaba la justicia, Job. Dice también que era temeroso de Dios y apartado del mal. No es motivo de mucho estudio estas palabras. El Señor nos habla claramente, temeroso de Dios, le temía al Señor. No hacía lo malo por temor del Señor, y dice aquí que era apartado del mal. ¿Por qué se apartaba del mal, Job? Porque temía al Señor, claro. ¿Pero por qué? Porque sabía que si que, que andaba ahí cerca de los malos, de las gentes del mundo, de los impíos, él iba a practicar también el pecado, la maldad. Un hijo de Dios, hermano y hermana, no se debe andar mezclando tanto con los impíos. Puede adquirir sus malas costumbres. Aquí dice que Job era temeroso de Dios y apartado del mal. Pero estamos hablando, hermanos y hermanas, de los hijos de Dios. Ya sabemos que es un hijo de Dios. Y también estamos hablando de cómo ser perfectos. Para eso tenemos que conocer qué, qué, qué quiere decir la palabra perfecto. Ya lo sabemos. ¿Perfecto qué es? Alguien que está completo. Que ha sido formado. No es que salió hecho así. Que ah, ya está hecho desde el principio. No. Que poco a poco ha sido formado. Vamos a ir al libro de Isaías. Un poquito para adelante. Capítulo 43. Isaías. Capítulo 43. Desde el principio. Dice. Ahora. Ahora. Así dice el Señor, creador tuyo. Así dice el Señor, creador tuyo. Es una palabra, creador tuyo. Dice, oh Jacob, oh Jacob y formador tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú mío eres tú dice ahora así dice el señor creador tuyo el señor nos hizo el señor nos hizo dice aquí oh jacob pueblo de dios oh pueblo de dios formador tuyo yo el señor soy el formador dice él nos da la forma Dice no temas Porque yo te redimí El Señor dio el pago ¿Se acuerdan de lo que hablábamos Antes de empezar este mensaje? Isaías 50 Cuando dice oh ¿quiénes son mis acreedores Dice el Señor Prácticamente el Señor estaba diciendo En Isaías 50 ¿Con quién los vendí? A los hijos que hicieron maldades a los hijos rebeldes. El Señor los vende. Y aquí dice, no temas porque yo te redimí. Ahora el Señor dice aquí, yo doy el pago, te vuelvo a comprar. Dice, te puse nombre mío, eres tú. Porque el Señor nos compró. Aleluya. Dice, esto es promesas para los hijos de Dios. Dice aquí. Yo te hice, yo te formé, yo te compré. Mío eres tú, dice el Señor. Promesas para los hijos de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo el Señor, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, imagínese hermano, ¿qué dice aquí el Señor? ¿Quién tiene entendimiento hermanos para discernir? ¿Qué dice aquí el Señor? Este es el pago hermanos, El Señor quita la maldición que viene para los hijos de Dios Y se los da a estos que está aquí A Egipto, a Etiopía y a Seba A los que no son hijos de Dios Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por ti Fíjense El Señor lo va a quitar a usted de donde está lo malo y va a poner a otros ahí, que no son sus hijos, es lo que está diciendo a ti, aquí, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, miren mis hermanos y mis hermanas, qué Dios tenemos, Aleluya. que le dice a los vientos, traigan a mis hijos, vamos a ir al libro de Génesis, Aleluya. capítulo 25, estamos hablando acerca de los perfectos, hermanos y hermanas, los perfectos, Génesis, capítulo 25, Se va a sorprender con lo que le voy a decir. Bueno, si escudriña la escritura quizás no se sorprenda. Génesis 25, versículo 21. El primer hombre perfecto. No fue Job, hermanos. No fue Job. Estamos hablando, estoy hablando de un hombre, hijo, nacido de varón, de mujer. El primer hombre perfecto. No fue Job. Aquí está. Génesis capítulo 25, versículo 21 dice, y oró Isaac al Señor por su mujer. Dice, y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Génesis capítulo 25. Y oró el Señor, perdón, y oró y saca al Señor por su mujer que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, fíjense. Y los hijos luchaban dentro de ella. Dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo la mujer. Y fue a consultar al Señor y le respondió el Señor. Fíjense. Primero oró el Señor. Perdón, oró y saca al Señor. Y después su mujer. Y le respondió el Señor. Dice, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor fíjense el mayor servirá al me, al al menor el señor estaba profetizando a esta mujer dice cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí que había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Ese era el mayor Esaú. Después salió su hermano trabado, perdón, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Isaac de edad de 60 años perdón, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz, dice, 27, y crecieron los niños, y Esaú, fue diestro en la casa, el primero, el mayor Esaú, fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob, fíjense, pero Jacob, era varón quieto, que habitaba en tiendas, Dice el 28 Llamó Isaac a Esaú Porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob ¿Quién creen hermanos? Que aquí era el hombre perfecto Estamos hablando de dos varones No de Isaac De sus hijos Esaú y Jacob ¿Quién creen hermanos? Que era perfecto Dice aquí que Isaac, el padre, que el papá amaba a Esaú, porque comía, dice, porque comía de su casa, por eso amaba el papá al mayor, pero dice que la mamá amaba al menor, Jacob. Jacob era el perfecto. Muchos han hablado acerca del nombre de Jacob. Que fue un usurpador. Que fue malo. Quizás lo fue hermanos. Pero aquí la palabra de Dios dice. Dice. Y crecieron. Versículo 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto. Dice. Pero Jacob era varón perfecto que habitaba en tiendas. ¿Qué es lo que prefiere el Señor, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que prefiere el Señor? ¿Que tengamos riquezas? ¿Que seamos fuertes, así, en los músculos? ¿Que seamos ricos, que seamos poderosos? El Señor quiere que seamos quietos, que seamos perfectos, como Jacoba quiera perfecto. ¿Qué es lo que significa la palabra Jacob? A veces se tuerce mucho el nombre. Literalmente quiere decir Jacob, el que toma por el talón. Así, literal. Y cuando estamos hablando de tomar, está hablando de atrapar. El que atrapa por el talón, por los pies. El que atrapa por los pies. Eso se refiere a la palabra Jacob. Y varón quieto quiere decir que era un varón perfecto Perfecto Dice aquí Que el papá amaba a Esaú Al que era fuerte, al que era cazador Porque comía de su casa Dice más Rebeca amaba a Jacob Pero no dice por qué hermanos Nomás dice que lo amaba Nomás dice así que lo amaba Y miren hermanos los que conocen la historia de estos dos varones Esaú y Jacob saben qué es lo que pasó después cuando fueron un poquito mayores Esaú vendió su primogenitura el mayor el cazador, el fuerte despreció al señor y Jacob no lo hizo no lo despreció. Quizás Jacob dio todo lo que tenía por recibir el beneficio de convertirse en el pueblo de Dios. Yo creo que él estaba dispuesto a dar todo lo que tuviera. Pero se la puso bien fácil Saúl por un plato de comida nada más. Por tan poquito, hermanos. Esaú despreció al Señor. Por tan poco. Y de ahí. Para adelante. Tomó el rumbo. El rumbo perfecto que el Señor quería. Por medio de Jacob. Fue de Abraham a Isaac. Iba a ser Esaú, pero no fue Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué él era perfecto? Porque el Señor había formado a Jacob. Lo formó como en un molde, a golpes, con calor, con fuego, lo formó. Esaú quizás no se dejó formar. Debemos de ser como Jacob, dejémoslo formar por el Señor. Va a ser solamente con golpe. Con calor, con fuego. Así es como el Señor nos forma. Vamos a ir al libro de Mateo. Capítulo 5. Mateo, capítulo 5. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Nos, dice, nos da el camino, hermanos, que tenemos que seguir. Ya estaba en la escritura. Por medio de Job. Por medio de Jacob. Pero aquí el Señor Jesús nos dice cómo. Mateo capítulo 5 versículo 44. Mateo capítulo 5 versículo 44 dice: Palabras del Señor Jesús, "Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Fíjense, ¿saben quién eran los publicanos? Eran las gentes que cobraban los impuestos al pueblo de Dios. Eran hijos del pueblo de Dios que se habían vendido al gobierno romano para cobrar los impuestos. Porque ellos muchas veces sustraían de ese dinero. Dice, dice aquí, no hacen también lo mismo los publicanos no son hipócritas como los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más no hacen también así los gentiles fíjense las costumbres de, de aquí como de México es esto nomás saludan a los que le dan la mano no hacen también así los gentiles dice el 48 sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice aquí, sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es mandamiento del Señor Jesucristo. Usted quiere convertirse en Hijo de Dios. Aquí el Señor le está mostrando cómo. Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, se está refiriendo al Señor, si quiere ser hijo de Dios, tiene que ser perfecto, y aquí dice desde el 44, ¿cómo ser perfecto? Amad a vuestros enemigos, ame a sus enemigos, dice aquí, bendecid a los que os maldicen, si alguien lo maldice, usted bendígalo, Porque así va a ser perfecto. <risa> Dice aquí. Haced bien a los que os aborrecen. el bien. haga bien. Al que no lo quiere, hágale bien a ese. Al que le tuerce la cara a ese, hágale bien. Dice aquí. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Interceda por esos hombres o esas mujeres para que el Señor los alcance, que el Señor extienda su misericordia con ellos. Amén, Dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 45, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así se convierte en hijo de Dios. Obedeciendo al Señor Jesucristo. Así se convierte en un hombre o en una mujer perfecto. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 12, dice... Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted que me escucha, ¿Está siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O por qué está siendo guiado? ¿Por los deseos de la carne? ¿Por espíritus de las tinieblas que le hablan? ¿Por medio de sueños? ¿Por medio de visiones engañosas? ¿Por medio de malos pensamientos que son implantados en su mente? ¿Se está dejando guiar por eso? Dice aquí porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Aleluya. esta es una señal hermanos, si usted no está seguro, si es hijo de Dios o no, lo que hablamos en Juan capítulo 1 versículo 11, si usted no está seguro si cree o no cree en el Señor Jesucristo, si usted no está seguro, si está obedeciendo, si le está contando al Señor como buena la obediencia, al Señor Jesucristo, si usted no está seguro de eso, mire las señales de un hijo de Dios, esta es una señal, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el 12, así que hermanos deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, Usted se está dejando guiar por la carne, por los deseos, por los impulsos de su corazón. Si es así, no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios no se dejan guiar por los sentimientos, por lo que siente en su corazón, ¿no? Usted va a tomar una decisión que le va a apartar del Señor, no se está guiando por, la, por el Espíritu de Dios se está guiando por la carne cualquiera que sea ese motivo que lo aparte del Señor cualquiera que sea se está dejando guiar por la carne si es por un trabajo, por el dinero por una envidia, por un malentendido por un enojo porque le da sueño porque se cansa nos está guiando por el Espíritu de Dios, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solamente por medio del Espíritu Santo de Dios podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿qué nos hace falta? Andar en el Espíritu. Y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos hace falta? El Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Manteniéndonos en la vid verdadera. El Señor nos limpia. Juan capítulo 15 habla acerca de eso. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor Jesucristo. Todo pámpano que permanece en mí, da fruto. Y será limpiado. Quiere decir que va a ser podado, va a ser limpiado por medio de la palabra de Dios, el Señor, el Padre, es el labrador, es el que limpia, por medio de la palabra de Dios, se purifica el corazón, ya cuando el corazón está limpio, con la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios en Juan capítulo 14, dice, que el Padre y el Hijo, van a ser al hombre o a la mujer, lo van a hacer morada del Espíritu Santo. Lo van a hacer casa del Espíritu Santo. Y después el Espíritu Santo viene a morar en ese hombre y en esa mujer. Pero esa limpieza que hace el Señor el Padre con la palabra de Dios es esto que está aquí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice aquí: viviréis. Este es el proceso, hermanos. Si sí se puede si sí se puede ser perfecto si sí se puede ser hijo de Dios aquí la palabra de Dios nos lo está diciendo y el Señor lo demuestra, dice por los, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios son hijos de Dios vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 4 un poquito para adelante Gálatas capítulo 4 versículo yo le doy gracias al Señor hermano Yo sé que es tarde No es tan tarde en esta vigilia Son las 12 de la noche Exactamente son las 12, de medianoche Aleluya. Gloria a Dios Por eso miren Como el Señor nos habla de que hey, es medianoche No es tan tarde hermanos Por lo contrario es temprano Ya es un nuevo día gracias al Señor Pero yo, Pero yo estoy Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero yo estoy contento porque estas palabras de Dios y esta palabra está viva y esta palabra es para salvación de nuestras almas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Imagínense. Cuando habla de esclavo, está hablando de Egipto. Cuando estábamos en el mundo. Ya no eres esclavo, dice, ya no estás en el mundo. Ya eres hijo de Dios. Ya eres libre del pecado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando está hablando de la ley, se está refiriendo a la palabra de Dios a los mandamientos, a los mandamientos que el Señor permitió, para que los hombres fueran justos. Pero dice la palabra de Dios, que era muy difícil cumplir la ley. Entonces, aquí dice que el Señor envió a su hijo, para redimir, para redimir, para que Él diera el pago por esa justicia. A fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ya somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que no es su Hijo, que no es Hijo de Dios. El Espí Fíjense, esta es otra señal. El Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que no cree en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que no obedece al Señor Jesucristo, que no obedece la palabra de Dios. Si hay manifestaciones en una persona que no obedece los mandamientos del Señor Jesucristo, que no obedece la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo lo que está dentro de esa persona. No lo es. Es un Espíritu de las tinieblas. El Espíritu Santo no va a venir a morar dentro de una persona rebelde. El Espíritu Santo no va a morar dentro, no va a morar dentro. De una persona que es opositora del Señor Jesucristo. No lo va a hacer. Ya explicamos cómo pasa en Juan capítulo 15 y capítulo 14. Así lo marca el Señor. Cómo el, cómo el Señor prepara al hombre y a la mujer para recibir. Pero el hombre y la mujer tienen que dejarse formar por el Señor. Usted, mi hermano y mi hermana, si quiere recibir el Espíritu Santo de Dios, tiene que dejar que el Padre a usted lo haga un hombre o una mujer perfectos. El Señor Jesucristo lo marca, ¿cómo? En Mateo capítulo 5, versículo 44, ya lo leímos. A base de martillazos de su palabra, a base de fuego de su palabra. No es nada fácil eso, mis hermanos y mis hermanas. Qué bonito, qué bonito es decir, ay, todos queremos el Espíritu Santo. Claro que sí, todos lo queremos, el Espíritu Santo de Dios. Pero no es cualquier cosa lo que va a morir, lo que va a venir a morar dentro de nosotros. Dios mismo va a estar dentro de nosotros. Usted cree, mi hermano y mi hermana, que vamos a recibir tal poder y tal autoridad de parte del Señor, si andamos de rebeldes, si andamos de escandalosos, si andamos de imprudentes, claro que no. El Señor quiere hombres y mujeres perfectos y perfectas. Aleluya. No quiere hombres y mujeres que estén hechos de mantequilla. Que se derritan de volada cuando viene un poquito de fuego Aleluya. no mi hermano y mi hermana el señor quiere hombres y mujeres que han sido fortalecidos con la palabra de Dios miren mis hermanos y mis hermanas este mensaje que es de parte del señor directamente es un poco tardío hermanos nosotros ya deberíamos de estar más adelante que esto pero el Señor tiene misericordia con nosotros acuérdese que hay señales que muestran si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios y el Espíritu Santo aquí dice le es dado a los hijos de Dios el Espíritu Santo le es, hijo, le es dado a los hijos de Dios ahora somos hijos de Dios ¿O no somos hijos de Dios? ¿Está usted seguro que es hijo de Dios o que no es hijo de Dios? ¿Está el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo está, está con Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted se está dejando guiar por el Espíritu de Dios? Sí ¿Sí? ¿Cómo? Por no hacer lo malo ¿Cómo, perdón? No hacer lo malo No hacer lo malo, es una parte de eso Por medio de la obediencia a la palabra de Dios Y es eso que dijo el hermano está dentro Está dentro de la obediencia Es una parte Es una parte no hacer lo malo pero también que tenemos que hacer el bien lo bueno lo que el Señor nos manda vamos a ir hermanos por último al libro de Isaías capítulo 49 Isaías capítulo 49 el Señor Dios Todopoderoso quiere que esta iglesia avance hermanos y hermanas quiere que esta iglesia se fortalezca no quiere que esta iglesia se llene de gente hermanos sino que el Señor nos está diciendo que nosotros somos sus siervos quiere que nos convirtamos en servidores de Él que le seamos útiles hermanos y hermanas al Señor Aleluya. Isaías capítulo 49 estamos ahí Versículo 14 Dice Pero Sion dijo Me dejó el Señor Y el Señor se olvidó de mí Dice el 15 ¿Se olvidará La mujer de lo que ha, De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre? Fíjese Dice aquí Sion dijo, me dejó el Señor y el Señor se olvidó de mí. ¿Usted cree que el Señor se ha olvidado de usted? ¿Usted cree que el Señor lo ha dejado? ¿Lo ha abandonado? Dice el Señor: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. ¿Se olvidará la mujer de un hijo que tuvo? Dejará de, 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 de compadecerse de su hijo Si su hijo se lastimaba cuando estaba chiquito No corría usted hermano, hermana A ver qué le había pasado Dice el señor Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Aleluya. Muy difícilmente hermanos Muy difícilmente una mujer Se va a olvidar de su hijo imagínense, yo no soy mujer hermanos, yo soy varón, pero yo me puedo imaginar cómo una mujer que tuvo nueve meses en su vientre, en sus entrañas, a un ser humano, a una criatura, y después lo da a luz, y lo cría, y lo cuida, ¿cómo se va a olvidar de su hijo? No se puede, ¿verdad hermanas? Ustedes que han tenido hijos, no se puede olvidar uno de su hijo, pues el Señor menos se olvida de nosotros. Mucho menos se va a olvidar el Señor de nosotros. Y no nos va a dejar. Y no nos va a descuidar. Porque somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Este es el mensaje, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor ha traído para esta iglesia.